0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Selawat serta salam kita panjatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti petunjuk Beliau. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita kembali kepada episode reguler dari podcast ngaji budaya yang sementara ini rekan-rekan sekalian sudah memasuki e, kisah sampai dengan perang Bani Quraysh pada tahun kelima Hijriah. tidak terasa ya. Jadi kurang lebih podcast ini sudah berjalan sekitar dua setengah tahun. Dan rekan-rekan sekalian, Selama dua setengah tahun pembahasan itu. Dari nasehat guru saya sendiri, memang kalau kita membahas sirah nabawiyah secara komprehensif, secara mendalam dari sebuah kisah bisa kita temui 10 sampai 20 aspek yang berbeda. Kali ini rekan-rekan sekalian, bertepatan setelah perang Bani Quraidhah. Ternyata para ahli siroh nabawiyah menyatakan terjadi satu kisah yaitu pernikahan antara Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan salah seorang sahabiah beliau yang sangat-sangat mulia yaitu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Saking istimewanya pernikahan ini sampai-sampai Zainab binti Jahshi sendiri menyatakan kemuliaannya di hadapan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Bahwa kalau istri-istri Rasulullah yang lain dinikahkan oleh para walinya. Aisyah dinikahkan oleh Abu Bakar ayahnya sendiri. Hafsah dinikahkan oleh Umar bin Khattab ayahnya sendiri. Sementara Saudah juga begitu. Sementara Zainab binti Jashi dinikahkan secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui perantaraan sebuah ayat dalam Al-Quran Dan setelah itu, ya, rekan-rekan sekalian Langsung Rasulullah s.a.w. mendatangi beliau sebagai seorang suami Tanpa acara akad nikah Tanpa acara lamaran Nah, rekan-rekan sekalian Tapi ternyata sebelum itu Ada peristiwa yang betul-betul Kompleks, yang betul-betul rumit. Jadi kalau mau kita ambil satu perumpamaan atau satu e, perbandingan, kisah pernikahan Zainab binti Jahshi dan dinamika yang terjadi antara beliau dengan Zainab binti Jahshi ini agaknya sedikit memang menyerupai dinamika hubungan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha atau juga dengan Mariah al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Memang Rasulullah s.a.w. jarang sekali mendapatkan wahyu secara khusus tentang istri-istrinya. Yang bisa dihitung dengan jari, yang khusus merujuk kepada pribadi salah seorang istrinya itu, bisa jadi mungkin kalau mau kita hitung, hanya turun kepada Aisyah, hanya turun kepada Zainab, hanya turun kepada Hafsah, atau juga turun kepada Maria Al-Kibdia. Jarang sekali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bicara mengenai salah seorang istri beliau secara khusus. Nah, ini untuk menggambarkan betapa kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Tapi sebelum itu, ternyata di sini ada kisah latar belakang yang sangat-sangat menakjubkan. Rekan-rekan sekalian, siapakah sosok Zainab binti Jahsy ini? Nah, mari kita kaji pelan-pelan. Zainab binti Jahshi ini ternyata adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu beliau adalah Umaymah binti Abdul Mufalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kita tahu ya, rekan-rekan sekalian, Umaymah itu adalah anak dari Abdul Mufalib atau masih terhitung sebagai bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ya kita ketahui hubungannya sangat dekat dengan Rasulullah. Ibaratnya ya dalam tanda kutip dari kecil ini Rasulullah SAW sudah mengenal siapa Zainab Nah pertanyaannya adalah siapakah Jahshi Kalau kita tahu ibunya adalah orang yang juga nasabnya sangat dekat dengan Rasulullah SAW Bahkan juga masih termasuk ke dalam Ahlul Bait Lalu siapakah ayah dari beliau Jahshi bin Ri'ab ya, bin Ya'mur Ini ternyata adalah salah seorang kerabat jauh dari suku Quraisy. Jadi kalau kita ingat ya suku Quraisy itu merupakan satu suku kecil ya dari golongan Arab dari golongan bangsa Arab. Nah golongan bangsa Arab ini kan dari Adnan. Nah dari Adnan ke bawah itu keturunannya ada banyak sampai yang kemudian menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seseorang namanya Khuzaimah. Nah Khuzaimah ini punya anak dua. Nah, salah satunya namanya Kinanah satunya lagi namanya Asad meskipun nanti ada anak-anak yang lain tapi kemudian dalam pembicaraan kita kali ini Kinanah inilah yang nanti akan menurunkan suku Quraisy sementara Asad inilah yang akan menurunkan bani Asad cuma nanti ya itu ujung-ujungnya masih jauh sekali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sekitar mungkin 10 sampai 15 nasab ke atas itu baru ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ya rekan-rekan sekalian, e, hal ini menunjukkan kekerabatan antara Jahshi dengan orang-orang Mekah pada umumnya itu sangat e, sangat minim, artinya kekerabatan jashi ini Jahshi ini bukan penduduk asli kota Mekah. Hanya pertanyaannya adalah, kenapa kok Jahshi ini bisa sampai ke kota Mekah? Nah, Ini merupakan satu cerita yang atau tidak diceritakan secara spesifik dalam buku-buku siroh Akan tetapi At-Tawarikh dalam e, kitab narifnya menyatakan Khuzaimah inilah yang pertama kali meletakkan berhala hubal ke dalam Ka'bah. Nah, Di sini para ahli siroh ada perbedaan riwayat. Ada riwayat pertama yang mengatakan bahwa yang pertama kali membawa penyembahan berhala yaitu berhala hubal ya ke Kota Mekah pada saat itu Dan mengkafirkan anak keturunan Nabi Ismail Di kota Mekah adalah Amr bin ya Amr bin Luhai Sementara kalau menurut riwayat dari Oktober ini menyatakan Hubal itu dibawa oleh Khuzaimah Nah sehingga kemudian Di kota Mekah pada saat itu Berhala Hubal itu disebut juga dengan Berhala Hubal Khuzaimah Artinya Ya Tuhan Ya Khuzaimah Nah Akan tetapi sebetulnya ini cerita yang kurang penting juga Artinya tidak menunjukkan apakah cerita ini palsu atau salah satunya salah Nah ini ini tidak penting karena tidak mempengaruhi jalannya cerita siroh Poin utama dari sini adalah yang jelas Jahshi ini bukan penduduk asli kota Mekah Setelah kemudian Khuzaimah itu punya anak salah satunya namanya Asad Asad ini pindah dan menurut para ulama ahli siroh Bani Asad atau Asad itu sendiri pindah ke dekat daerah Irak Nah, kemudian ini tentu berbeda dengan bani asad yang ada di kota Mekkah ya bani asad yang ada di kota Mekkah itu merupakan masih salah satu kerabat dari Rasulullah saw. nah tapi ini ada satu lagi bani asad jadi nanti kalau kita belajar seilah ada banyak nama-nama yang mirip ya misalnya Zaid bin Harithah ternyata di kota Madinah juga ada salah satu kabilah atau salah satu bani kaum Ansor namanya juga bani Harithah padahal Harisah itu nama ayahnya Zaid sedangkan Harisah yang ada di kaum Ansor itu adalah Harisah yang beda lagi. Nah, kemudian singkat cerita, ya, Bani Asad ini tinggal di sekitar daerah Irak dan nanti Bani Asad ini akan menunjukkan performa yang luar biasa di masa pemerintahan Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib atau juga di masa ekspansi para Khulafa'ur untuk melawan orang-orang Persia. Nah pertanyaannya adalah kenapa Jahshi ini bisa sampai ke kota Mekah Saat itu memang kota Mekah adalah kota metropolitan Artinya bisa kita ketahui begini Orang-orang kota Mekah pada saat itu saja punya kebiasaan untuk menitipkan anaknya ke daerah Dusun Rasulullah SAW dititipkan ke daerah Dusun Kabilah Bani Sa'ad pada saat itu Kabilah Hawazin cuma baninya Bani Sa'ad Nah ini menunjukkan salah satu, apa, salah satu hikmahnya adalah Karena saat itu di kota Mekah bahasanya sudah bukan bahasa asli Kalau kita misalnya datang ke daerah Jakarta Lalu kita bandingkan lagi bahasa Jakarta Bahasa Indonesia yang ada di Jakarta Dengan bahasa Indonesia yang dituturkan di daerah pedalaman Jawa Timur misalnya Atau dituturkan di daerah Riau yang disanalah asal-usul dari bahasa Indonesia Tentu bahasa Indonesia yang dituturkan di daerah Jakarta Itu banyak sekali menerima serapan dari bahasa-bahasa asing Terutama misalnya bahasa Inggris Ini menunjukkan bahwa Jakarta itu memang adalah kota yang didatangi oleh banyak kaum Jadi mengapa jashi ini bisa datang itu urusan lain Akan tetapi yang menarik adalah jashi ini orang luar Akan tetapi kok bisa menikahi putri pemimpin kota Mekkah pada saat itu Karena Uma Imah adalah anak dari Abdul Muthalib nah ini yang menarik, ya, ini yang menarik, artinya jahshi ya rekan-rekan sekalian saat itu ada peraturan tertulis atau tidak tertulis di kota Mekkah siapapun yang datang dari kalangan luar yang bukan nasabnya itu nasab Quraisy harus mengikatkan dirinya kepada salah satu kabilah yang ada di Quraisy itu kita ketahui studi kasusnya misalnya Yasir dan Sumayyah orang tua dari Amar bin Yasir Tadinya adalah budak dari Bani Mahzum Ketika Sumayyah dan Yasir ini dimerdekakan oleh Bani Mahzum itu sendiri Maka Sumayyah dan Yasir mengikatkan dirinya kepada nasab Bani Mahzum Artinya maula Begitu juga dengan Suhaib Ar-Rumi ya, Suhaib ar itu tadinya bukan orang asli Mekah gitu ya Meskipun dia sendiri masih orang Arab akan tetapi Dia mengikatkan diri kepada salah satu Bani yang ada di kota Mekah Nah begitu juga dengan Zaid bin Harithah akhirnya mengikatkan kepada Bani Hashim. Nah Jashi ini tampaknya juga mengikatkan dirinya kepada Bani Hashim dengan salah satu hasilnya adalah pernikahan dengan Umaymah binti Abdul Muttalib. Kita tidak mendapatkan data apakah Umaymah ini kemudian masuk Islam akan tetapi para ulama sirah menyatakan kuat sekali pendapat yang menyebutkan bahwa Umaymah itu masuk Islam sangat kuat. bibi-bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang interaksinya cukup kuat atau interaksi dan kisahnya itu diceritakan dengan jelas dalam sirah nabawiyah itu sangat terbatas. Di antaranya adalah Safiyyah atau juga di antaranya adalah Atikah. Kalau Atikah kita tahu ceritanya adalah Atikah tuh pernah mimpi dan mimpinya itu ada sebuah batu yang menghancurkan kota Mekah. Ternyata mimpi itu adalah menjadi pertanda atau firasat dari kekalahan orang-orang Mekah pada saat perang Badar. Ya, sementara Sophia itu ya ceritanya cukup terkenal juga. Nah, rekan-rekan sekalian, sampai di sini ya rekan-rekan sekalian kita ketahui berarti jasi ini setidak-tidaknya adalah orang luar biasa. Nah, karena memang salah satunya ya kita ketahui dari karakteristik kalau ada orang Pemimpin suatu tempat atau ada kepala suku suatu tempat ingin menikahkan anaknya dengan seseorang yang bukan orang asli daerah itu pasti orang ini punya portofolio yang luar biasa. Tapi kita tidak mengetahui apa portofolio dari keluarga ini. Yang jelas, ya, yang jelas, tampaknya keluarga jahsi dibesarkan dengan cara yang cukup menarik. Kenapa? Karena keluarga dari jahsi ini seluruhnya itu masuk Islam. Dalam periode awal-awal sekali. Bahkan dalam periode sebelum dakwah itu dimulai secara terbuka. Atau dalam periode Syria. Siapa saja kerabat dari Zainab binti Jahshi. Di ada Abdullah bin Jahshi. Yang luar biasa beliau adalah syuhada perang Uhud. Lalu kemudian ada Abu Ahmad bin Jahshi. Ini adalah seorang penyair. Hanya saat itu usianya sudah sangat tua sehingga dia buta. Ada lagi... Ya, seorang tadinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi meninggal dalam keadaan Kristen. Ubaidullah bin Jahshi nah, saudari perempuan dari Zainab binti Jahshi adalah istri dari Mus'ab bin Umair. Namanya Hamnah binti Jahsy. Nah, mengenai Hamnah binti Jahsy ini, dialah yang nanti kemudian akan menjadi salah satu whistleblower yang ikut menyuarakan kebohongan padahal ini dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut menyuarakan kebohongan kepada Aisyah, Rosdiolahu anha pada saat peristiwa kebohongan yang menimpa Aisyah. Saat itu Aisyah digosipkan, ya itu punya skandal intinya dengan Safwan bin Mu'awiyah. Akan tetapi, ya, rekan-rekan sekalian, dosa-dosa dari Hamnah binti Jashy kemudian langsung segera ditembus dengan hukuman cambuk. Jadi dah, sudah bersih untuk menyikapi perselisihan antara para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. nah kan sekalian bisa kita ketahui di sini berarti nasab kadar intelektual atau juga kemudian kualitas hidup ya dalam tanda kutip tentu kualitas yang dimaksud di sini adalah kualitas keagamaan dari keluarga jashi ini cukup luar biasa dibandingkan dengan keluarga keluarga lain yang ada di sirah nabawiyah kita tahu karena semuanya itu menjadi menjadi keluarga yang atau semua keluarga jashi itu disebut-sebut dalam cerita siroh dan disebutnya itu bukan sekali dua kali abdullah bin jashi itu berulang kali disebut dalam cerita siroh nabawi ya ubaidullah bin Jahshi juga kisahnya cukup monumental ya kan dan yang menarik di sini ya rekan-rekan sekalian yang menarik di sini adalah istri dari ubaidullah bin jashi yang merupakan saudara dari zainab bin jashi adalah anak dari yang kelak akan menjadi pemimpin kota Mekkah yaitu Ummu Habibah. Nah Ummu Habibah ini kelak juga akan menjadi istri dari Rasulullah SAW. Ini menarik, ya, ini menarik. Artinya keluarga ini bukan sekedar keluarga keluarga biasa, tapi keluarga yang memang secara nasab maupun secara intelektual tidak sembarangan. Nah rekan-rekan sekalian. Berapa usia Zainab pada saat dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini tidak ada riwayat yang cukup jelas akan tetapi bisa kita katakan usianya mungkin sekitar 20-an tahun. Hampir semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi di usia yang muda di bawah 30. Ya, terkecuali Khadijah ya, binti Khuwair dan juga kemudian terkecuali Siti Saudah. Nah, ini dinikahi di atas usia 30 dan juga satu lagi Ummu Salamah Nah Ummu Salamah ini dinikahi di atas usia 30 Nah rekan-rekan sekalian Ceritanya suatu hari ya, Rasulullah SAW ingin memupus perbedaan strata sosial yang diwarisi oleh umat Islam dari masa jahiliyah Artinya kita ketahui dari nasab Zainab binti jahsi ini Zainab ini bukan orang sembarangan Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dulu di masa jahiliyah sudah punya jiwa egaliter. Buktinya apa? Nah, ada salah seorang anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya ini budak. Namanya Zaid bin Haritsah. Dan kemudian ini kan diangkat oleh diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah sebagai anak. Tindakan ini diikuti oleh salah seorang sahabat beliau dari kalangan Bani Abdul Syams yaitu Abu Huzaifah Bin Utbah bin Rabiah Abu Huthaifah di masa Syahiliyah itu juga mengangkat seorang budak namanya Salim sebagai anaknya sendiri mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kemudian, ya rekan-rekan sekalian, ternyata beberapa kali perang yang terjadi, atau kemudian semakin banyak interaksi antara umat Islam saat itu dengan peradaban-peradaban lain di sekeliling kota Madinah. menyebabkan tampaknya memang tradisi ya salah satunya tradisi memperbudak atau memperlakukan budak dengan tidak baik atau memperlakukan orang yang tadinya mantan budak gitu loh dengan perlakuan yang kurang pantas itu masih terjadi maka Rasulullah SAW Wasallam ingin menghapus ini nah diantara ya, budak Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang sudah dimerdekakan Bahkan bukan cuma dimerdekakan, tapi diangkat sebagai anak adalah Zaid bin Harithah ini. Budak Rasulullah SAW itu ada banyak. Di antaranya ada Abu Marsat Al-Ghanawi. Ya. Abu Marsat Al-Ghanawi ini menjadi teman hijrah dari Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga dari Zaid bin Harithah. Hanya kemudian yang menjadi sentral cerita kita kali ini adalah Zaid bin Harithah. Siapakah Zaid bin Harithah? Zaid ini kita tidak ketahui usianya berapa. Ya akan tetapi rekan-rekan sekalian Zaid ini adalah tadinya seseorang yang menjadi budak lantaran di daerah asalnya terjadi peperangan. Nah peperangan ini kemudian menghancurkan tempat dia tinggal di daerah Jandal. Nah di daerah Jandal itu ada sebuah suku namanya Bani Kalb. Nah Bani Kalb ini ya rekan-rekan sekalian inilah yang menjadi asal-usul dari Zaid bin Harithah. Lalu kemudian Zaid bin Haritsah ditawan, dijual orang. Nah, setelah dia dijual itu dibelilah oleh seseorang, ternyata yang beli masih keponakan dari Khadijah. Namanya Hakim bin Hizam. Nah, Hakim bin Hizam ini juga masih hidup pada saat itu. Hakim bin Hizam ini juga salah seorang tokoh dalam Sirah Nabawiyah. Karena Hakim bin Hizam ini salah satu pembesar Quraisy yang paling kaya kalau kita tahu. Dan Hakim bin Hizam itu orangnya fair, orangnya termasuk orang-orang jahiliyah yang Sangat dihormati dan sangat jujur Salah satu portofolio Hakim bin Hizam adalah Hakim bin Hizam inilah yang mengirimkan unta diam-diam Untuk kaum muslimin yang pada saat itu diboikot oleh kaum Quraisy. Nah kemudian ya rekan-rekan sekalian Nanti Hakim bin Hizam itu baru masuk Islam pada saat peristiwa Fatu Mekah nah, Ketika dia itu masuk Islam Untuk menebus kesalahannya di masa jahiliyah Maka Hakim bin Hizam ini membeli Daruna II Daruna II itu adalah parlemen Quraysh Dan setiap tahun ya, Hakim bin Hizam itu nanti akan memerdekakan seribu budak Nah tentu kalau orang sekaya Hakim bin Hizam Beli budak itu bukan budak biasa Dan kemudian kita lihat juga Portofolio dari Zaid bin Harithah ini Paling mencolok adalah portofolio militer Semenjak kira-kira periode Hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai dengan nanti wafatnya atau gugurnya Zaid bin Haritsah pada saat peristiwa perang Mu'tah. Pasti Zaid bin Haritsah setiap bulan dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengepalai pasukan-pasukan kecil, seriyah sariah kecil. Untuk apa? Melakukan aksi penyergapan, pengamanan atau juga aksi pengusiran. Artinya Zaid bin Harithah ini memang budak yang menonjol kemampuan kemiliterannya. Kalaupun pada saat itu Zaid bin Harithah tidak dianggap sebagai orang yang merdeka. Akan tetapi sejak sebelum Islam datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerdekakan Zaid bin Harithah. Nah Zaid bin Harithah ini termasuk dicatat oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Sirahnya. Ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. tepatnya dari kalangan budak. Orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. nah orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. nah orang yang kita 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 tidak ketahui duluan mana, akan tetapi orang pertama dari orang dewasa yang masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq dan orang pertama dari kalangan budak yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah ini. tentu pada saat itu Zaid bin Harithah tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. nah Kisah pengangkatan Zaid bin Harithah sebagai anak akan kita perdalam di lain waktu dan kita sudah pernah menceritakan itu dulu ya pada saat kita membahas asal usul dari Zaid bin Harithah akan tetapi ya rekan-rekan sekalian dari cerita ini cukup kita mengetahui nasab dari Zaid bin Harithah ini aslinya bukan budak akan tetapi karena suatu peristiwa beliau ini menjadi budak tapi dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ternyata Zaid bin Haritsah ini sebenarnya sudah menikah. Dengan siapa? Nah, dengan salah satu budak peninggalan dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimerdekakan, yaitu Ummu Aiman. Nah, kalau kita ingat cerita, siapa anak dari Zaid bin Haritsah? Usamah bin Zaid. Siapa orang tua dari Usamah bin Zaid? Siapa ibunya? Ummu Aiman. Masalahnya adalah Apakah pada saat Zaid menikah dengan Zainab sudah menikah dengan Umu Aiman juga sudah? Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal usia Zaid pada saat itu 17 tahun. Sedangkan pernikahan ya pernikahan antara Zaid dan Zainab terjadi pada tahun kelima hijrah. Berarti ya pada tahun kelima hijrah ini ya rekan-rekan sekalian ini usia Usamah bin Zaid itu kurang lebih Ya itu mungkin sudah sekitar 11 atau 10 tahun Sekitar 11 atau 10 tahun Artinya Usama bin Zaid ini sudah cukup cukup dewasa, cukup besar Meskipun belum bisa kita katakan sebagai barangkali belum balik pada saat itu Nah rekan-rekan sekalian nah, kira-kira ya dalam benaknya Zainab bin Dijashi Ketika Rasulullah SAW tiba-tiba datang kepada Zainab Lalu menyatakan ingin melamarkan Zaid kepada Zainab Apa yang ada di pikiran Zainab Maka saat itu Rasulullah berkata Ya wahai Zainab Nikailah itu Zaid Gitu loh nah. Kemudian Zainab Berkata Wahai Rasulullah saya pikir-pikir dulu deh ya, Gitu ya Jadi ya rekan-rekan sekalian Memang agak-agak ini ya Agak susah untuk melihat bagaimana Zainab inti jassu ini bersikap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan masalah perkara keimanan akan tetapi ini barangkali memang karena Rasulullah itu saudara dari zainab maka zainab itu masih pikir-pikir dan di satu sisi para ulama juga mengatakan salah satu yang dipikirkan zainab adalah ini tadinya mantan budak terus yang kedua istri pertamanya juga adalah tadinya mantan budak Nah barangkali yang ada di pikiran Zainab adalah ini enggak sekufu ini, repot ini. Nah, rupanya rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surat Al-Ahzab ayat 36. Nah, intinya tidak patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, telah menetapkan satu hukum, lalu bagi mereka itu milih-milih gitu loh. Bagi mereka ada pilihan yang lain. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah ini ayat yang mengatakan, ini adab kepada perintah dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah sudah biasa kalau ada perintah dari Rasulullah, yang kira-kira kok perintah ini asalnya bukan dari Al-Quran. Maka sahabat akan bertanya, wahai Rasulullah, ini hasil pikiran engkau saja. Atau yang kedua, ini adalah perintahmu. Yang harus kami taati Atau ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan demikian aku dan engkau juga sama-sama harus menjalankan Nah rupanya kali ini Ya perintah Rasulullah SAW kepada Zainab adalah Kategori yang Ini harus kitaati karena yang memerintahkan adalah Rasulullah wasallam. Nah saat itu Zaid itu belum disebut dengan Zaid bin Harithah, akan tetapi masih disebut dengan nama ayah angkat beliau, yaitu Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian gitu ya, ada satu apa? Satu riwayat ya, yang datangnya dari Tafsir Ibnul Qasir. Itu Ibnu Qasir mengatakan maharnya Zainab itu adalah sepuluh dinar, enam puluh dirham, kerudung, selimut, baju panjang lima puluh mut gandum dan sepuluh mut kurma. Artinya ini maharnya. Rekan-rakan sekalian, Rupanya singkat cerita nah Ini sebelum kita masuk kepada hikmahnya Singkat cerita Zaid dengan Zainab itu nggak cocok Kita tidak diberitahu Bagaimana ketidakcocokannya Dan ini juga merupakan salah satu etika Untuk tidak lebih jauh mengorek-ngorek ya. Bagaimana kehidupan rumah tangga Para sahabat Rasulullah SAW Ada sebagian orang yang kali ini cukup ekstrim ya, Dengan berdalih Atau dia mencari-cari, sengaja mencari-cari e, Riwayat perceraian antara Zubair bin Awam Dengan Asma binti Abu as Siddiq Itu tidak perlu Ya kita ketahui saja cukup sampai dengan mereka bercerai Tapi intinya adalah Para ulama sepakat Asal-usul perceraian Zaid dengan Zainab ini adalah perkara tidak cocok Nah saat itu beberapa kali Zaid bin Haritsah mengadukan hal itu Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berulang-ulang gitanya dan menurut ibnu Kafir Zaid itu tinggal bersama dengan Zainab pernikahan ini kira-kira berlangsung selama satu tahun dan selama satu tahun itu berulang kali Zaid itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah hanya menjawab pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Hanya masalahnya begini, ya, rekan-rekan sekalian. Mungkin ya, mungkin memang pada saat itu Zaid sendiri merasa kalau pernikahan ini diteruskan Zainab sendiri nggak bahagia, itu yang jadi masalah. Zainab ini enggak bahagia dan di satu sisi juga mungkin Zaid sendiri juga tidak bahagia. Dan akhirnya ya, rekan-rekan sekalian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengizinkan. Untuk Zaid menceraikan Zainab. Ya, rekan-rekan sekalian. Lalu ya, rekan-rekan sekalian, kemudian ya ternyata setelah itu Rasulullah SAW alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang intinya ya, rekan-rekan sekalian, Zainab itu harus dinikahi oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Kenapa? Uh, Kita tidak perlu mencari-cari Akan tetapi Menurut perkataan berbagai ulama Salah satu hikmahnya adalah Ya sebelum kita masuk kepada hikmah utama Yang diberitakan oleh Al-Quran Ini kejiwaan Zainab tentu saja terguncang Karena apa pernikahan beliau dengan suami yang pertama ini Tidak berjalan dengan baik Akan tetapi rekan-rekan sekalian Ternyata saat itu Di masa jahiliyah ya Ini sisa-sisa peninggalan jahiliyah Masih ada tradisi bahwa anak angkat itu Disamakan dengan anak kandung Termasuk artinya ya Rekan-rekan sekalian Istri dari anak angkat itu nah, Seandainya anak angkat itu meninggal Atau seandainya anak angkat itu bercerai dengan istrinya ini Ternyata statusnya tetap bukan mahram Bagi ayahnya Artinya istri dari anak angkat itu Itu boleh saja dinikahi oleh Ayah dari anak angkat itu Kalau urusan pernikahan dengan anak angkatnya itu sudah selesai Nah masalahnya tradisi semacam ini menghapusnya bagaimana? enggak cukup dengan pernyataan. Akan nah, tetapi, singkat cerita. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini yang hikmahnya adalah untuk menghapus tradisi anak angkat disamakan dengan anak kandung. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zaid bin Haritsah untuk melamarkan Zainab bagi Rasulullah. Nah rekan-rekan sekalian gitu ya kemudian Zainab mengatakan ya ketika Zaid bin Haritsah itu melamarkan Rasulullah dari depan pintunya ya tidak masuk ke dalam rumah kemudian Zainab berkata aku uh, tidak akan menerima ini atau aku tidak akan menjalankan sesuatu sebelum aku mengangkat ini kepada Allah wa ta'ala artinya Zainab pada saat itu uh, salat dulu dua rakaat dan ini merupakan kebiasaan yang baik bagi seorang perempuan kalau mau memutuskan sesuatu salat dulu salat Istikharah namanya Maka kemudian ya rekan-rekan sekalian Singkat cerita Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan lagi Wahyu yang intinya langsung Menikahkan antara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan Zainab Miti Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam langsung masuk ke dalam rumah beliau Dan kemudian hidup Sebagai sepasang suami istri Rekan-rekan sekalian Memang kisah ini cukup panjang ya, Kisah ini cukup panjang akan tetapi ya rekan-rekan sekalian nanti mungkin akan kita sambung di bagian yang lain. Akan tetapi singkat cerita sebetulnya ini mewakili ya bahwa yang pertama hubungan pernikahan itu memang harus ada kesetaraan dalam artian sekufu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini masalah yang kedua. Ya. Zainab ini ya rekan-rekan sekalian memang menundukkan semuanya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Zainab tidak suka kepada Zaid. Zainab juga tidak suka menikahi Rasul, uh, menikahi Zaid bin Haritsah dalam konteks ini. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu yang diturunkan berkaitan dengan ini, maka Zainab langsung mengatakan, "Ya, ya sudah saya ikuti." Inilah yang menunjukkan kemuliaan dari Zainab binti Jahsy. Dan nanti ya, kita akan sambung di momen selanjutnya. Zaid bin Haritsah ini juga dengan peristiwa ini ya rekan-rekan sekalian dengan peristiwa nurutnya Zaid bin Haritsah kepada perintah Allah. Maka Zaid bin Haritsah ini adalah satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut nama literalnya dalam Al-Qur'an. Zaid itu disebut dalam Al-Qur'an. Nah, rekan-rekan sekalian kira-kira ini dulu nanti kita akan sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.